0: Moin HSV-Fans! Willkommen zu einer neuen Folge des Fanclub-Podcasts von HSV Inside. Ich bin Marina und wünsche euch ganz viel Spaß mit Max
1: und Nils, nur der HSV.
0: Einen wunderschönen Mittwoch guten Abend. Der HSV Inside Fanclub-Podcast ist pünktlich, Max. Mehr oder weniger. Du hattest ein bisschen Verspätung heute, die äh, Deutsche Bahn wie soll es auch anders sein, hat Max heute einen kleinen Strich durch die Rechnung gemacht, aber das hat ihn nicht davon abgehalten, jetzt hier bei uns zu sein oder bei mir zu sein, mir gegenüber zu sitzen und zumindest, was den Tag angeht, heute pünktlich den Fanclub-Podcast aufzunehmen. Ich möchte kurz noch, bevor du Hallo sagen darfst, zu äh, Protokoll geben, ich war heute sogar wirklich pünktlich und habe heute Morgen schon an den Podcast gedacht. Moin Max.
1: Moin Nils und moin an unsere Zuhörer und Zuhörerinnen. Ja, ist es ist... Uh, ich bin stolz, ich bin auf viele Dinge stolz. Ich bin stolz, dass wir unsere Regelmäßigkeit uh, hinkriegen. Ich bin stolz, dass, dass wir unseren Aufnahmetag hinkriegen. Und uh, Nils, ich bin, ich bin stolz okay. auf dich, Abonneur. Also Hut ab.
0: Vielen Dank. Bitte, Vielen Dank. bitte. Ja, ein, Wochenende, ein weiteres Wochenende. Fußball liegt hinter uns. Und ich glaube, wir haben irgendwie ziemlich gemischte Gefühle zu dem, was da in Heidenheim passiert ist. Ähm, wir werden jetzt gleich einmal über das Spiel sprechen, haben dann danach die Fragen von euch, die ihr fleißig über Instagram abgegeben habt, über die wir sprechen wollen. Wir haben eine neue News bezüglich Mario Wuschkovic und wir haben auch... Bis jetzt zwei Sprachnachrichten, vielleicht tut sich da noch was. Das ist der Plan für die nächsten 45 Minuten. Und äh, Max, ich würde erstmal von dir gerne wissen: Warst du in Heidenheim? Ich war in Heidenheim, ja, natürlich. Und wie war, ja, wie war, also das ist auch eine Frage, die kam, weil wie, wie war denn dann dein Eindruck? Am Ende 3-3, jede Mannschaft hat in äh, jeweils einer Halbzeit drei Tore geschossen und in der anderen gar keine.
1: Ja, es ist so ein bisschen wirklich gemischt, wie du gerade schon gesagt hast. Auf der einen Seite ist das nicht nur eine desolate erste Halbzeit, sondern auch eine desolate 60 bis 70 Minuten. Und normalerweise verlierst du, also musst du das Spiel 5-6-0 verlieren. Heidenheim ist in der zweiten Halbzeit komplett an sich selber gescheitert und dann haben wir einfach die Qualität, über die wir die letzten Wochen die letzten Podcast Ausgaben immer wieder gesprochen haben. Der HSV gibt halt nicht auf. Die kämpfen immer weiter, werfen alles rein, dann haben wir die, das Glück, dass wir eine extrem breite Bank haben. Also wir haben keinen Qualitätsverlust, egal wie du reinwirfst. Uh, jeder andere Zweitligist und ich glaube auch manche Erstligisten würden, würden froh sein, wenn sie einen anderer Schneemet uh, reinwerfen könnten, wenn sie einen Kittel, einen Banish von der Bank bringen könnten. Kaderbach. Kaderbach, uh, uh, überragend. Und uh, ja, deswegen, die, die Wechsel von Walter, die haben auch alle gegriffen. Und ah ganz gemischt. Also auf der anderen, auf der einen Seite froh, das fühlt sich so ein bisschen wie an, als wenn man sich einen Punkt, also als wenn man einen Punkt gewonnen hat. Auf der anderen Seite darf Heidenheim das nicht nicht hergeben und du gehst da sang- und klanglos unter. Ähm, gut, ich halte mich da an, an alte Weisheiten von hüb Stevens, der dann auch mal gesagt hat, also er verliert lieber ein Spiel 4-0 als vier Spiele 1-0. Ähm, Wäre dann halt so gewesen. Vielleicht auch ein, ein Weckruf zur richtigen Zeit.
0: Ja, ist schon richtig. Auf der einen Seite steht halt eben dieser, dieser Anspruch, auch Heidenheim natürlich zu schlagen. Dann kriegst du drei Dinger in extrem kurzer Zeit, mehr oder weniger. Bekommst, äh, kommst dann in die Kabine zur Halbzeit und äh, kommst dann wieder raus und holst noch das Unentschieden. Dann fühlt es sich an wie ein Sieg. Es fühlt sich an wie ein geholter Punkt. Und dennoch sind es eigentlich zwei verlorene Punkte. Weil du deinem, deinem Anspruch völlig hinterhergehangen hast. Zumindest eine Halbzeit lang. Oh, eigentlich mit 70 Minuten. Also, Ja, aber hast du das also Spiel gesehen? Der, ganz generell, bitte?
1: Hast du, du hast das Spiel gesehen. Ja, ja, klar. Ja. So, und ey, also was Heidenheim in der zweiten Halbzeit macht mit ihren gefühlt tausend Chancen, wir haben ja bis Walter dann irgendwann auf eine Dreierkette umgestellt, hat überhaupt in der Abwehr. Katastrophal. Also. Viele haben dann auch nach dem Spiel auf äh, unseren äh, Javier Montero rumgehauen, raufgehauen. Und ich glaube, das ist einfach ein sehr, sehr undankbares Erstspiel in Heidenheim. Ähm, da kommen dann noch vermutlich ganz andere Faktoren wie die Kommunikation etc.
0: Ja, und Haya hätte auch zwei Dinge verhindern können. Mindestens. Also das, ich, ich würde ja. auch tatsächlich gar nicht zu sehr auf einzelne Personen eingehen, weil die erste Halbzeit war einfach richtig, richtig schlecht. Und wir sind auch nicht gut aus der Kabine gekommen. Aber das, was zwischen dem Pfiff zur Halbzeit passiert ist, als die Spieler in die Kabine gegangen sind und dem Abpfiff, äh, da hat man dann schon gemerkt, dass die dann natürlich, klar, nach der Umstellung hat das richtig gegriffen, dass die da äh, eben ja, sich nicht aufgeben. Und da kann man halt immer sehen, dass die haben auch vorher die gegen Toria ja nicht wirklich mit Absicht jetzt kassiert. So, sondern das manchmal ist es halt so, dass der Gegner halt äh, dich völlig vor Probleme stellt und dann steht es halt Ratzfatz auch mal richtig schlecht.
1: Ja, es hat halt nichts gepasst. Auch ja. Mefo, der ähm, sonst nicht auffällt und viel zu doll unterm Radar ist, hat einen ganz schlechten Tag erwischt, ja. Auch. Ohne, ohne, wie gesagt, sich da Spieler rauszupicken. Aber bei, bei Mefo hatte ich hinterher das Gefühl, okay, der hat ja die Woche dann auch nur bedingt trainiert, war auch angeschlagen. Und für mich wirkte das so, als wenn der Einsatz vielleicht ein bisschen zu früh kam. Aber gut, in der Retrospektive lässt sich das immer so einfach sagen. Wie gesagt, da können wir auch froh sein, dass wir einen Banish auf der Bank haben, der seit Wochen durchweg performt. Also gegen Braunschweig, gegen Rostock, äh, jetzt wieder gegen Heidenheim. So, also welcher Zweitligist hat so eine Qualität auf der Bank? Sonny ja. Kittel, auch gu richtig gutes Spiel gemacht. Und allen voran, glaube ich, ähm, Katterbach, der sogar ja zum, zum Spieler des Spiels dann gewählt worden ist.
0: Und das, obwohl er einer der von denen war, die die wenigste Spielzeit mit auf dem Feld hatten, also schon, äh, schon stark. Äh, ganz generell, ich weiß nicht, wie, also wahrscheinlich siehst du es ähnlich. Ich glaube, wenn du dir nach einem Nachdem du drei Dinger dir gefangen hast in der ersten Halbzeit und dann danach noch ein 3-3 holst, dann ist das was, was, wie du eben schon sagtest, zum richtigen Zeitpunkt wahrscheinlich eine, eine Backpfeife ist. Zum anderen wird es wahrscheinlich von der Mentalität her der Mannschaft auch nochmal einen Schwung geben, weil die jetzt eben tatsächlich dafür trotzdem belohnt wurden, dass sie nicht aufgehört haben. Und ich glaube, das ist psychologisch ganz wichtig, wenn man sich erinnert, dass wir äh, gegen Aue damals noch unentschieden gespielt haben, gegen Hannover dann auch noch unentschieden gespielt haben, nachdem wir jeweils hochgeführt haben. Dann, äh, da sind wir danach dann nicht mehr wirklich von weggekommen. So, und wenn es gut läuft, dann haben wir dieses Jahr den Spieß umgedreht. Ich glaube, wir hätten das Spiel letztes Jahr nicht mehr gedreht. Und äh, ich hatte ein paar Leute, die mir auf Instagram geschrieben haben, dann, ja, Tim Walter, hat ja die schlechte Aufstellung... Das muss ich noch mal klarstellen. Ich glaube oder ich also ich, ich, ich kann solche Sachen nicht nicht einfach hinnehmen und ich dulde sie auch eigentlich nicht. Denn erstens Tim Walter entscheidet das ja alles nicht selber. Das hatten wir hier schon ein paar Mal und jeder der hier jede Folge hört oder das öfter hört diesen Podcast, der weiß das. Das zweite Ding ist ähm, eben, weil er das nicht selber entscheidet, wer nachher aufgestellt ist, auch wenn er es am Ende natürlich ist Walter der der den, den Hut auf hat. Ähm, Nichtsdestotrotz sprechen die im Trainerteam. Die Spieler, die gestartet sind, haben ihm und dem Trainerteam Anlass dafür gegeben, Startelf zu spielen. Und das sicherlich nicht erst am Samstag im Abschlusstraining oder Freitag, sondern sicherlich über einen längeren Zeitraum der Woche. Und ich finde... Es ist sogar eine große ähm, Leistung von Tim Walter, der maßgeblich diesen Punkt gerettet hat. Damit, dass er ähm, Veränderungen zur Halbzeit vorgenommen hat. Dann gemerkt hat, okay, die Spieler in diesem System, das funktioniert nicht so, wie ich das gedacht habe. Dann das System noch umstellt und es dann läuft. Und wirklich alle Wechsel, Benesch, Nemet, Karabach, die haben wirklich alle äh, sehr gut funktioniert. Und ähm, von daher kann ich da die Kritik an Tim Walter äh, nicht stehen lassen. Und auch die Aussage, die dann danach kam, so, ja, der hat ja nur seinen Fehler korrigiert. Nein, also ich sehe das komplett anders. Ich finde, Tim Walter hat einen Riesenjob gemacht und hat uns am Wochenende, ähm, klar, natürlich, die Spieler haben die Tore erzielt. Aber Tim Walter hat da schon auch einen großen Anteil dran gehabt jetzt.
1: Ja, da gehören ja auch dann einfach viele, viele kleine Zahnräder ähm, dazu, die ineinander greifen müssen, damit am Ende irgendwie das richtige Ergebnis dasteht. Und ich finde, da ist jetzt keiner in der Startaufstellung, wo man sagen kann, das jetzt aber ein Fehler. So, wir haben einen breiten Kader. Also, wir könnten vermutlich auch 20 äh, gute Leute in die Startelf irgendwie drücken. So, das ist aktuell ein Luxusproblem. Und äh, ja, meine Güte, also kann passieren, hätte Tim Walter oder hätten einzelne Protagonisten gewusst, dass sie so einen schlechten Tag erwischen oder so eine schlechte Stunde, dann wäre da vermutlich auch ein bisschen was anders passiert. Aber das weißt du halt im Vorfeld ja nicht. Hinterher ist es immer leicht zu sagen so, ja, ach. Weißt du? Wie gesagt, wie, wie ja, bei Meffo so. Hinterher ist irgendwie leicht zu sagen, ja okay, vielleicht kam der Einsatz ein bisschen zu früh, war nicht 100% fit, wirkte auch irgendwie nicht so richtig wach. Ja gut, in der Retrospektive. Also wann ist es im Vorfeld eine schlechte Idee, Jonas Meffert spielen zu lassen?
0: Zumal es im, im Nachgang ja immer einfach ist zu sagen, äh, das ist falsch. Wahrscheinlich, also ich gebe dir 80% Wahrscheinlichkeit, hätte er Katterbach und Nemeth von Anfang an gebracht, hätten genau die gleichen Leute gesagt, das ist eine schlechte Aufstellung.
1: Ja, vermutlich. Und okay. äh, ich habe jetzt viel, viele gehört, die ähm, Katterbach in die Startaufstellung jetzt am Wochenende gegen Bielefeld sich äh, wünschen würden. Wobei ich glaube, mh, ich finde jetzt, dass es nicht unbedingt muss, weder Muheim noch Haier rauszunehmen die beide eine sehr gute Rückrunde bis jetzt spielen und gut, also wer hat halt gegen Heidenheim die ersten 60 Minuten gut ausgesehen?
0: Ah gut, also ich, bei Heier, die ersten beiden Tore steht er ja jedes Mal hinter dem Angreifer, was ich ja schon immer kritisiere, dass man als Verteidiger hinter dem, also nicht zwischen dem Angreifer und dem Ball steht, sondern hinter dem Angreifer und äh, quasi der Angreifer zwischen dem Verteidiger und dem Ball ist. Ähm, und auch bei dem dritten Treffer kann er, glaube ich, vorher den Ball mit dem Kopf klären, wenn er hochspringt. Nichtsdestotrotz, also ich würde Katterbach jetzt auch nicht unbedingt in die Startelf beschreien. Einfach auch aufgrund dessen, dass du ihm damit dann sofort den Druck auflädst. Also du schiebst damit sofort den Druck auf ihn. Der hat ein gutes, der wirklich ein gutes Spiel gemacht. Ich fand, das war tadellos. Und ich will auch gerne sofort, also lieber gestern als morgen, mehr von ihm sehen. Aber äh, wenn man ihn jetzt beispielsweise für Muheim, das sehe ich gar nicht, ganz und gar nicht. Das wäre auch für Muheim äh, eine Klatsche, die er nicht verdient hat. Bei Haya, leistungstechnisch gemessen am letzten Spiel, könnte ich es mir vorstellen, nichtsdestotrotz brichst du damit mit Haya trotzdem auch so ein bisschen dieses okay also, das Selbstvertrauen, weil er hat diesen Platz. Er spielt da regelmäßig und auch er muss Fehler machen dürfen. Und du lädst halt Katterbach sofort eben diesen Hype, der jetzt gerade um ihn entstanden ist nach diesem Spiel bei den HSV-Fans, lädst du ihn sofort auf. Und deswegen glaube ich auch, dass Tim Walter das nicht machen wird.
1: Ja, ich glaube sowieso, dass also Tim ist ja nun ein sehr äh, kommunikativer Trainertyp und. Der, also man hat es ja auch bei John P gesehen, wo, wo im Vorfeld viel gerätselt wurde, von wegen spielt er, spielt er nicht, so und dem, auf den er auch gesetzt hat und Tim Walter ist eigentlich niemand, der groß in der Startelf rumrotiert, wenn er nicht zwangsläufig muss und äh, ist eigentlich auch ein sehr, gnädig ist vielleicht das falsche Wort, aber der setzt halt auf seine Leute und der wechselt die halt nicht irgendwie bei dem erstbesten Fehler oder bei der erstbesten Formkrise aus, sondern setzt eigentlich weiter auf die. Man hat es ja auch gesehen, letzte Saison bei dem Jonas David, äh, der am Anfang seine Spiele gebraucht hat, bis er sich so ein bisschen in die zweite Liga und an das Tempo gewöhnt hat. Und äh, wo ich auf der Tribüne auch schon dachte so, oh Mann, Tim, jetzt erlöst den Jungen doch mal. Aber der hat konstant weitergespielt und du hast es nach sechs, sieben Spieltagen gesehen, der David wurde immer besser.
0: so mhm, ja. Das
1: ist ja nun schlussendlich das. Haya ist jetzt vielleicht nicht mehr im Status äh, eines Talents, aber wir wollen alle, dass äh, mehr oder weniger der HSV auf junge, talentierte Spieler setzt. Aber dann muss man den jungen, talentierten Spielern auch Spielzeit geben. Ja, und man muss die Leute, man muss den Leuten Fehler machen lassen, weil von auf der Bank sitzen. Ja, weil von auf der Bank sitzen und im Training wird halt keiner besser. Also natürlich im Training schon zu einem gewissen Punkt, aber du weißt, was ich meine. Also ja. die Weiterentwicklung des Spielers passiert im Wettbewerb, auf dem Platz und nicht, dass der auf der Bank sitzt. Dafür brauchst du dann halt keinen 20-Jährigen holen.
0: Also zum einen damals, was ich gerade sagte, Kerem bei eine super Vorbereitung gespielt und dann verschenkt an, ich glaube, es war damals Hoffenheim. Ja. Wir wissen alle, wo er dann gespielt hat, überall. Also bei der, Hof, bei der TSG sehr stark dann nachher, bei Leverkusen dann sehr stark. Ähm, ja, wobei er da ist, ja jetzt
1: mittlerweile auch nicht mehr richtig zum Zug kommt, nachdem er zwischenzeitlich. Ja, wobei nach er da aber eine ganze war.
0: Zeit lang eine wichtige Rolle gespielt hat, ne? Das muss man ja, das das stimmt nicht vergessen. Stimmt. Ähm, oder sagen wir mal, Shubo Muting, gerade gestern in der Champions League gegen PSG gespielt mit den Bayern, war beim HSV nicht, war dem HSV nicht gut genug. So, hey, aber, also, ne? Shubo also Kurz noch ein Satz da hinten dran: äh, die. Also, es gibt keinen Spieler im aktuellen Kader, der, bevor er zum HSV gekommen ist, besser war, als er jetzt ist. Und das hatten wir lange nicht. Also wie lange haben wir immer gesagt, oh, wenn die zum HSV kommen, dann werden die alle schlecht, wenn die woanders hingehen, dann, werden die, dann, sind, dann spielen die immer besser. Und ganz ehrlich, diesen Satz habe ich so lange nicht mehr gesagt, so lange nicht mehr gesagt, so lange nicht mehr auch gehört im Umfeld und ich habe wirklich ja viel Kontakt mit HSV-Fans, und das ist der Verdienst von Jonas Bold, von Tim Walter. Und das macht das aus, was auch unsere Ultras immer wieder sagen, dass da was zusammenwächst, dass man zusammensteht und dass man zusammen diesen Weg geht. Und ähm, das finde ich ganz großartig, muss ich gestehen.
1: Ja, definitiv. Um zu Schuppenmodell ganz kurz. Also wer hätte vor ein paar Jahren gedacht, der hat ja jetzt wirklich auf der Zielgerade seiner Karriere nochmal alles rausgeholt. Also ja, das der, kann
0: keiner wissen. Das ist schon richtig. Der, der, der,
1: ist ja, der ist ja, nicht nur bei uns durchs Raster gefallen. Der war bei Schalke, war, Mainz. Dann, war dann also zwischenzeitlich bei Mainz, ähm, hat da ganz gut performt, ist dann zu Schalke gewechselt, ist dann, hat dann ablösefrei den Verein verlassen. Ähm, für den, also für Chupomoting auch ganz witzig, ist nie in seiner Karriere eine Ablösesumme bezahlt worden, der ist immer ablösefrei äh, gewechselt und äh, ist dann in Schal ist dann auch bei Schalke, hat er nicht gezündet, war ablösefrei und den wollte keine Sau, keine Sau wollte den und dann ist er warum auch immer bei PSG untergekommen, weil die sich gemacht auch haben, ja yes, stimmt bei bei Stoke, erst bei Stoke war er dann war er richtig gut und dann ist er halt bei PSG nochmal untergekommen weil die halt gedacht haben, na okay, wir haben einen Kylian Mbappé, wir haben einen Neymar, wir haben, äh, ich glaube, Mauro Icardi hat zu der Zeit äh, schon da gespielt und so. Wir haben da drei Leute im Sturm und wir brauchen eigentlich nur jemanden, der ab und zu mal spielt, wenn die keinen Bock haben oder wir die schonen müssen für
0: irgendwie wichtigere Spiele. Ja, dieses eine Mal, wenn Neymar im Jahr dann wieder mal verletzt ist, weil seine Schwester Geburtstag hat.
1: Ja, <lacht> das ist Weltklasse. Seit zehn Jahren äh, spielt er irgendwie im März kaum Spiele, weil seine Schwester Geburtstag ja, hat. Großartig. Auf jeden Fall. Und dann hat er halt bei PSG in den Einsätzen, die er da bekommen hat, gegen irgendwelche französischen Orte, die äh, nur wirklich hartgesottene Fußballfans äh, kennen, so geglänzt, dass der halt dann doch ja auch mit PSG im Champions-League-Finale war, da auch einen gewissen Anteil dran hatte. Und jetzt halt irgendwie für Bayern Stürmer Nummer 1 ist auf einmal, wo Robert Lewandowski den Verein Richtung Barcelona verlassen hat.
0: Ja, so kann's manchmal gehen. Auch die Wege des Fußballs sind manchmal unergründlich. Ähm, das Spiel gegen Heidenheim haben wir dann, glaube ich, soweit eigentlich abgehakt.
1: Ja, außer da du haben willst... Ich habe
0: ein paar Fragen tatsächlich zu dem Spiel. Deswegen würde ich jetzt sonst einfach, äh, wenn du nicht aktiv jetzt ad hoc noch irgendwie was dazu hast, würde ich tatsächlich einfach mal auf die äh, auf die Fragen überspringen, quasi.
1: Ja, dann lass uns zu Fragen kommen. Ich äh, bin gespannt, was du da vorbereitet hast. Ich äh, weiß ich ja, ich weiß ja von nichts.
0: Ich bin also auch gespannt, denn ich habe äh, die Fragen, ich habe zwar geguckt und es sind viele und wir können natürlich nicht alle davon beantworten, äh, aber wir werden jetzt mal ein paar davon durchgehen. Ein paar sind äh, noch in also gehen auch auf das Spiel noch ein gegen Heidenheim. Und äh, ein paar andere eben nicht. Das kann jetzt sein, dass es das gemischt ist, weil ich kann die jetzt hier nicht sortieren. Ja, alles
1: gut, kein Stress. Die erste
0: Frage ist aber also eine Frage auf der ersten Seite hier ist direkt ähm, von äh, Luca unterstrich a s. Ich lese die Namen mal nicht vor, wenn das also von dem von dem Luca auf jeden Fall. Und äh, der Luca, will wissen, das Spiel gegen Heidenheim eher Grund positiv oder eher Grund negativ gestimmt zu sein für das, was kommt.
1: Positiv, also eher positiv. Klar sind die ersten 60 bis 70 Minuten wirklich Katastrophe und du kannst froh sein, dass es nach 70 Minuten nicht 6-0 für Heidenheim steht. Und ich wünschte, das wäre übertrieben. Aber aufgrund der Reaktion, die die Mannschaft gezeigt hat, die Impulse, die vom Trainerteam kamen und dem schlussendlichen Resultat, glaube ich, das, wie gesagt, für uns fühlt sich das mehr nach einem Sieg an. Für Heidenheim, du hast gesehen, wie piss die waren hinterher. So, Das hat die richtig angefressen. Und ich glaube, das ist für uns psychologisch, wie du schon gerade gesagt hast, Nils, ganz wichtig. Weil wir haben 3-0 in Heidenheim zur, zur 70. Minute hinten gelegen, haben 3-3 gespielt. Heidenheim ist eins der, der besseren Teams in der zweiten ja, ja, Liga. Ja, ich wollte sagen,
0: es ist jetzt nicht so unbedingt der Platz 17 der zweiten Liga, sondern es ist Hochkaräter. Ne? Also,
1: ja. also im Grunde genommen, wer soll denn jetzt noch kommen? Was soll uns denn jetzt noch passieren, dass irgendwas dazwischen kommt zwischen uns und unserem Saisonziel, wenn wir es also wenn Heidenheim es nicht zu Hause schafft, in der 70. Minute bei drückender Spieldominanz ähm, einen 3 top vorsprung nach Hause zu sein. Ja, ja
0: also sehr, schön gesagt. sehr schön gesagt.
1: Danke, danke. Also höchstens Darmstadt, ich glaube, das, ist noch mal, ähm, das wird nochmal ein sehr kräftezerrendes Spiel sein. Da sehe ich Darmstadt leider auch aktuell ein bisschen weiter vorne als uns. Mit so ja, 0,5 bis äh, 1 Prozentpunkten. Um, aber es macht auf dem Niveau halt unfassbar aus. Und ich weiß nicht, hast du das DFB-Pokalspiel zwischen Darmstadt und Frankfurt gesehen? Ja. Ich fand, das also ich fand Darmstadt beeindruckend. Ich hut ab, was die seit zwei Jahren leisten. Hat jetzt nicht so viel mit uns zu tun, aber...
0: Ja. Wenn, du, Wenn wir
1: die Nummer zwei hinter Darmstadt werden, dann kann ich damit leben.
0: Also auf jeden Fall starkes Spiel, von denen, wer es nicht geguckt hat, guckt euch mal die Highlights an. Die haben da einen Champions-League-Aspiranten in Schach gehalten und richtig vor Problemen gestellt. Ne? Also das äh, darf, man, darf man nicht unterschätzen.
1: Ja, nicht nur Aspiranten, die spielen ja jetzt auch im Achtelfinale. Also Frankfurt steht im Champions-League-Achtelfinale. Ähm, das hätte man sich vor ein paar Jahren vermutlich auch nicht träumen lassen. Aber, ja, und Darmstadt hat super mitgehalten.
0: ja. Also den äh, Satz eben, der war, der war sehr schön, der war sehr schön gesagt mit dem mit dem Saisonziel. Äh, was haben wir hier noch für eine Frage? Ähm, wäre der HSV Erstliga-Reif oder würde? Ach so, ich habe ja gar nicht noch noch gar nicht drauf geantwortet. Ne? Ich sehe das genauso wie du. Ich bin auch ja positiv gestimmt. Nächste Frage: Wäre der HSV <lacht> Erstliga-Reif oder würde eine Sensation äh, aller Schall gedrohen? Also ich ich glaube, das ist richtig schwer zu beantworten. Ja. Also ich würde schon sagen, dass wir Spieler mit erstliga Charakter haben. Vor allem Ludovic Reis ist eigentlich in der zweiten Liga äh, ja wie ein Schüler auf der Hauptschule, der nach einem Jahr gesagt bekommt: "Alter, du bist hier unterfordert." Ähm, deshalb, also es ist von daher schwierig, weil das nochmal ein ganz anderes finanzieller, ein ganz anderer finanzieller Rahmen ist der in der ersten Liga fällig ist und da kommt es einfach auf ganz viel Managementarbeit an nachher. Ich bin mir aber sicher, korrigier mich, wenn du da anders oder äh, sagst, wenn du da anders äh, das siehst, ich habe so viel Vertrauen in Tim Walter, in Jonas Bold, in Costa und Co., dass, der, dass ich glaube, dass der HSV schon einen funktionierenden Plan für die erste Liga aufstellen kann, wenn wir aufsteigen, ohne dass wir direkt wieder absteigen. Es wird natürlich ein Kampf gegen den Aufstieg, äh, Abstieg, das ist völlig klar. Sollten wir aufsteigen, dann ist im ersten Jahr, in der ersten Liga das Ziel, nicht wieder abzusteigen. Ich glaube, das kriegen wir auch hin. Wir werden sicherlich äh, den Großteil der Spiele nicht gewinnen, sondern irgendwo zwischen Sieg, Niederlage und Unentschieden. Aber ich glaube nicht, dass wir wieder direkt absteigen würden.
1: Ja, da bin ich im Großen und Ganzen bei dir. Ähm, einfach also erstmal zu Schalke, ich halte das nicht für eine Sensation. Die wissen gar nicht so richtig, wie die letzte Saison den Aufstieg geschafft haben. Ja. Also die haben viel auch halt von einem Terodde profitiert, ähnlich wie wir in dem Jahr davor. So, Wenn du einen Spieler hast, der dir 20 bis 30 Saisontore ähm, fast garantiert, dann wirst du mit einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit gegen sehr viele Mannschaften gewinnen und dann wirst du am Ende des Tages irgendwie oben stehen. Um, Bremen hat ein extrem schwaches erstes Jahr, also ein Halbjahr gehabt. So, da sind sehr viele Faktoren uh, dann zusammengekommen. Es ist nicht so, dass Schalke von, vom ersten bis zum letzten Spieltag irgendwie diese Liga an die Wand gespielt hat. Und uh, Schalke ist halt auch echt eine krasse Trümmertruppe. Um, aber das ist nur der Ausflug zu Schalke. Um, ich glaube, es wird natürlich wie du schon gesagt hast, es wird schwierig. Ich könnte mir vorstellen, dass der Walter-Fußball, den wir spielen, in der ersten Liga vielleicht sogar ein bisschen besser funktioniert, als in der zweiten Liga, weil in der zweiten Liga hast du sehr viele Teams, die sehr tief hinten drin stehen, die sehr eklig spielen. Du hast wenig Raum und in der ersten Liga hast du da so ein bisschen mehr Platz. Kreative Spieler wie ein Ludovic Reis oder Laslo Benisch, vielleicht auch noch ein Sonny Kittel, wenn er dann noch da ist. Die haben da mehr Raum, die haben mehr Möglichkeiten auf dem Platz. Das ist alles ein bisschen bisschen dynamischer. Es wird wirklich Fußball gespielt. In der zweiten Liga wird ja immer eher so ein bisschen Fußball gearbeitet. Und deswegen glaube ich, dass es uns das grundsätzlich liegen wird. Wir haben dann ja auch mehr Geld, um qualitativ bessere Spieler zu holen. Ich glaube, wenn wir jetzt in der ersten Bundesliga spielen würden, dann wären wir vermutlich im unteren Mittelfeld, würden vielleicht so ein bisschen in die Abstiegszone dippen, aber wären am Saisonende über dem Strich. Also vermutlich irgendwas zwischen Platz 12 und Platz 15, so. Wäre so mein meine Glaskugel.
0: Ähm, Marlon hat gefragt, wer unser Lieblingsspieler beim HSV aller Zeiten ist. Und äh, die Frage können wir nicht beantworten. Aber wenn du dir die Folge mit der Fußballdebatte, die wir gemeinsam aufgenommen haben, nochmal anhörst, dann bekommst du definitiv die Antwort. War eine sehr lustige Folge. Da haben wir über unsere HSV Alltime-Mannschaften gesprochen. Lohnt sich auf jeden Fall reinzuhören. Moritz hat gefragt, wo kann man am besten parken? Ähm, Moritz, ich, äh, also da jetzt hier nur die Frage steht, wo du am besten parken kannst, ich würde dir einen Parkplatz empfehlen. Mögliche Aufstellung gegen Bielefeld, Kittel, Katterbach, Benesch. Sollen die rein oder nein? Das hatten wir jetzt eigentlich eben schon, also zumindest was Katterbach anging. Würde, also wie, also bei Kittel sehe ich das nicht mit der Startelf, aber was sagst du zu äh, Laszlo Benisch?
1: Ah, Finde ich überragend, was der seit Wochen spielt und bin mir für aber da Hässt. so ein bisschen bin aber da so ein bisschen unschlüssig, für den Willsten rausnehmen. Also ah, das
0: Problem habe ich auch.
1: Ich, ich, ich würde nicht unbedingt einen Mefo rausnehmen. Ein Reis kannst du sowieso nicht rausnehmen und äh, Wer, wer spielt denn da aktuell äh, noch die Position? Der Dritte fällt mir nämlich gerade nicht ein. Ich muss mal ganz kurz... Ah, okay. Ähm, Königsdörfer. Ja, fand ich, hat jetzt die letzten Spiele so ein bisschen ähm, sich wenig zeigen können. Auf der anderen Seite... Kommen wir ja zu dem Punkt, wo wir, wo wir vorhin drüber gesprochen haben. Ich glaube, das wäre jetzt das falsche Signal an Königsdörfer, den rauszunehmen. Ich finde, den eher auf der Position, auf der er aktuell in diesem System spielt, fehlbesetzt. Und mhm. ich habe eher das Gefühl, dass Tim Walter viel von Königsdörfer hält und Königsdörfer spielen lassen möchte. Aber in diesem System ist gerade... Nee, mit Jatta, mit einem Dompe, mit einem Glatzel ist vorne kein Platz für Königsdörfer, weil Tim Walter jetzt... Wir ja, haben
0: viele Luxusprobleme, ne? Wenn ja. wir da, also, wo wir da jetzt gerade bei sind. Ich meine, Nemeth würde mir auch noch einfallen für vorne. Äh, klar, Renzi für die Außen, Laszlo, dann Noah Katterbach.
1: Ja, deswegen, wir haben einen extrem breiten Kanal und du hast, egal, also fast egal, wen du rausnimmst. Kein Qualitätsverlust. So. Ich glaube, in Summe
0: kann man sagen, wir sind eher dafür, eine Mannschaft zusammenzuhalten als Startelf, die schon länger zusammenspielt als Startelf. So Und jetzt nicht irgendwie groß durcheinander zu würfeln, nur weil jemand gerade eine gute Leistung gebracht hat. Ich glaube, das fasst es wahrscheinlich ganz gut zusammen.
1: Ja, ich glaube, es wäre für Königsdörfer das, das falsche Signal. Und Nils, du hast gerade die eine Frage mit dem Lieblingsspieler so abgebügelt. Ich weiß gar nicht, wer dein Lieblingsspieler ist.
0: Sag Darauf mal du jetzt noch eine Antwort. Ach du Heiliger. Ja,
1: also äh, sag, sag mal, sag, also ich will jetzt sogar zwei Antworten. Sag mal All-Time und sag mal aktuelle Mannschaft. Puh,
0: also äh, All-Time müsste ich natürlich jetzt äh, ganz klar Uwe Seeler sagen, eigentlich. Wenn ich jetzt aber All-Time interpretiere als den habe ich spielen sehen, würde ich ganz klar. Oder also kann ich nur kann ich, ich kann nur zwei Spieler nennen. Äh, Raphael van der Vaart, mit dem ich ähm, so meine ersten R Berührungspunkte mit HSV und Stehplatz hatte zu der Zeit. Und äh, natürlich Mladen Petric, die, mit dem ich Gott sei Dank im Livestream auch schon sprechen durfte. Und dessen Abschied beim HSV mir damals wirklich wehgetan hat. Das war wirklich ähm, David Jarolim wurde ja damals mit verabschiedet. Das war schon sehr emotional, als die beiden mit den Kindern auf dem Platz waren und äh, geweint haben etc. Ähm und aus der jetzigen Mannschaft pff, ist es eigentlich fast, also ist es echt extrem schwierig. Ich, ich glaube, ich würde sagen ähm, es gibt auch nur zwei: äh, Tom Mickel und Bakariatta, weil als Fan ähm, diese Identifikation der beiden mit dem HSV. Das ist was, damit kann ich mich identifizieren. Also Baccariatta, der dann zu Hause am Tisch sitzt und ein Video macht, wie er mein Hamburg liebig sehr singt. Tom Mickel, der mit dem Fahrrad morgens, äh, mit dem Fahrrad von, ich glaube, von seiner Frau Sabrina zum Training fährt oder so, mit dem pinken Fahrrad. Ähm, Baccariatta, um, wo ich mir nicht vorstellen könnte, dass der für, keine Ahnung, eine halbe Million mehr Gehalt auf einmal irgendwie zu Schalke 04 gehen würde und dem HSV den Rücken kehren würde, auch nach allem, was man mit dem erlebt hat, damals an dieser Treffer gegen Hannover, den, nach dieser ganzen Bildgeschichte, den er so reingewollt hat und das ganze Stadion ausgerastet ist, gestanden hat. Das sind so Sachen mit denen also die einfach hängen bleiben und ich habe mir angewöhnt, dass auch mit dem Alter das nicht mehr unbedingt danach zu entscheiden, wer mein Lieblingsspieler ist, weil der der beste Kicker ist oder die beste Torquote hat. Das ist was für kleinere Jungs, die sich die gerade so die ersten Berührungspunkte mit dem Sport haben, dann ist man oft erstmal tatsächlich eher Fan von den besseren Sportlern, bevor man dann irgendwann merkt so ah, das berührt mich wirklich, wenn ich hier stehe, wenn ich die Trommeln höre, etc., die Lieder singen, das Wirgefühl und so weiter. Von daher ist das, sind das, glaube ich, so die, mit denen ich mich identifizieren kann, weil ich glaube auch bei Tom Mickel nicht daran, dass der überhaupt auch nur Bock hätte, woanders hinzugehen, selbst wenn es das Angebot geben würde. Ähm, ja, also ich glaube, so viel äh, äh, so viel dann dazu.
1: Ja, gute Calls, gute Calls. Gerade Bacariata, ähm fühle ich dann doch sehr. Und als du das gerade mit dem mein hamburg liebe video angesprochen hast, ach, ich muss mir schon gerade eine Träne verkneifen. Ähm, ich wünsche diesem Mann einfach nur nur alles Liebe, die es gibt, so ähm, so ein Guter auch immer am Strahlen. Auch
0: wenn er mich manchmal zur Weißglut bringt, das muss ich ganz ehrlich sagen, ne? dann siehst du da 70, 80... Wann hat er das Tor gemacht? In der... 89. Gefühl, ja, dann 17, ja, 88, 89, 87 90. Minuten, den Kreisliga-Backery, wo du denkst, boah, den würde ich in der siebten nicht spielen lassen. Und dann auf einmal ist er nicht im Bild und dann kommt dieser Champions League-Jatta ins Bild gerannt, schlägt den Haken, lässt den Heidenheimer auf den Arsch rutschen und ballert den Ball mit links, so oben in die Ecke, dass ich denke, ich habe es mal über Aaron Hunt gesagt, du kannst dich über Aaron Hunt stundenlang aufregen und irgendwann macht er was, wo du dir denkst, scheiße, die Aktion war so geil, jetzt kann ich dem nicht mal böse sein. Und so ist es bei Bacariata auch es ist, und das finde ich so faszinierend an ihm auch, weil das ist, macht irgendwie ihn aus, macht den Sport aus und äh, es zeigt einfach, dass tatsächlich äh, jeder Fußballer in der Lage ist, gegen jeden anderen zu gewinnen eigentlich. So Natürlich gibt es Menschen, die von Grund auf ein besseres Verständnis für ein Spiel haben oder vielleicht eine bessere Technik oder so. Aber im Grunde ist ja die Frage, ob... Äh Irgendein anderer, weiß ich nicht, hätte Schuppemuting in der Aktion daran gedacht, noch einen Haken zu schlagen? Hätte er den Ball in der Sekunde genauso getroffen wie Jatta? Oder ist es bei Bakker vielleicht auch ein Stück weit der Wille gewesen, für sein HSV dann dieses Ding so reinzuschweißen? Mit auf jeden Fall ich sag auch. Ich sage und sagt, die Emotionen sind da ganz, ganz wichtig. Und deswegen ähm, lege ich mich auch fest darauf, dass wir dieses Jahr aufsteigen. Weil das, was mit den Fans und der Mannschaft aktuell zusammenwächst, ist so stark auch vom Support in Heidenheim so überragend ähm, also und wie du eben dann noch sagtest ne was soll uns dieses Jahr noch zwischen uns und unserem Saisonziel stehen wenn selbst Heidenheim nach 70 Minuten und 3 0 Führung nicht in der Lage ist uns alle Punkte abzuknüpfen
1: ja also zu, zu Bakker wie gesagt das ist so ein so ein auch herzensguter Mensch und äh, wie gesagt ich liebe den und äh, auch die, diese diese ganze Leidenszeit ja rund um seine seine mutmaßliche Identität wieder das zumindest auf dem Platz weggesteckt hat, das muss ja auch ganz viel mit einem Menschen machen, das wir uns gar nicht vorstellen können, ähm, dazu auch diese, diese Entwicklung, also Du kannst dich ja vermutlich auch an den Jatta erinnern, der damals zu uns gekommen ist, dem jeden, der jeder Ball irgendwie versprungen ist. Jeder, jeder, das sah alles komisch aus. Und mittlerweile ist das ein Fußballer, der vermutlich nur sehr, sehr wenige Mannschaften, wenn überhaupt, schlechter machen würde. Also ich glaube, der würde sich, egal wo du den rein packst, egal in welche Truppe, würde der sich immer diesem Niveau na, natürlich mit einer gewissen Vorlaufzeit dann auch anpassen. So, Deswegen, also Hut ab auch, auch davor. Und du kannst
0: zumindest sicher sein, dass da immer alles in die Schale geworfen wird, was geht
1: definitiv und dann sieht halt manches Mal eine Aktion nicht so glücklich aus, aber dafür stimmt der Einsatz, dafür muss man ihn ja auch loben, das, das war ja auch nicht immer bei allen Spielern beim HSV ähm, der Fall. Und ja, ich glaube auch, solange es beim HSV Leute gibt, die auf den setzen und der regelmäßig spielt, geht er nicht weg. Also das könnte halt wirklich so ein Spieler sein, der, der für immer beim HSV bleibt. Außer es gibt halt jemanden, der den halt auf die Tribüne setzt oder so. Wenn nach Tim da irgendein Trainer kommen würde und sagen würde, okay, nee, Yatta, ja, also mit dir kann ich hier gar nichts anfangen.
0: Ja, oder wenn da mal irgendwie ein ransford Königsdörfer so krass explodiert, dass der halt auch nicht mehr wegzudenken ist. Dann müsste schon jemand kommen, der wirklich in allen Belangen äh, bagariert da den Rang mhm. abläuft. Und tempomäßig dürfte das auf jeden Fall schwierig werden.
1: Richtig. Kurz zu meinen Lieblingsspielern. All-Time Raphael van der Vaart. Natürlich ganz klar an Nummer zwei. Tamas Rikorn, den ich immer krass fand, immer gut fand und sehr schade fand, wie, wie seine Zeit beim HSV geendet ist als, als ganz junger Spieler und äh, den man damals dann verabschiedet hat, so nach dem Motto der ist halt nicht gut für, genug für den HSV ist dann aber mit Juventus Turin als Stammspieler italienischer Meister geworden also das mal dazu und ähm, in der aktuellen Mannschaft Ludovic Reis, finde ich einfach ist ein richtig guter Kicker ist irgendwie auch ein Guter Typ, ich finde, der hat so, so eine spezielle Art, das, das mag ich. Ja, und, ähm, ja ich weiß, es, was du meinst, ja. ja. es ist auch ein Torhüter, es ist aber nicht Tom Mickel, es ist halt Ferro. Also Ferro als Typ, ähm, auch als, als Sportmann. Wahnsinn, habe ich höchsten Respekt. Oh, würde kann ich
0: ganz, ganz viele aktuell nennen. Ne? Also ja. ganz viele. Ja, klar, aber auch gerade cool. noch mal Ferro.
1: Und ich weiß, dass dem das unangenehm ist. So. Das ist nicht so einer, der irgendwie gerne im Mittelpunkt steht. Aber diese, diese ganze Zeit, dann kommst du als potenzielle Nummer eins aus Darmstadt, so spielst 90 Prozent der Spiele, wirst dann irgendwie als purer Aktionismus ähm, auf die letzten Spieltage noch mal irgendwie... Rausrotiert für Julian Pollersbeck, so. Ähm, bleibst, also sagst nichts, bleibst beim HSV, ordnest dich der Mannschaft unter und äh, dann ist Pollersbeck weg im Sommer und du spielst die ersten drei Spiele und spielst die ersten drei Spiele richtig, richtig gut. Ja, und dann kommt ein Sven Ulreich, wird dir vor die Nase gesetzt, ohne dass es dafür sportliche Gründe gibt. Spielt die ganze Saison, obwohl er teilweise haarsträubende Partien für uns abgeliefert hat, spielt die ganze Saison und du hörst nichts von Ferro. Ferro ist immer da, wenn, 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 wenn er gebraucht wird und mich freut diese Leistungsexplosion, die er seit Total. einiger Zeit hat. Und wenn ich nur drüber rede, schießen mir die Tränen in die Augen, weil ich das so, ach, das, das berührt mein Fußballerherz. Ja, das, ja. deswegen auch, äh, Wahnsinnstyp. Und du hast natürlich recht. Also, man könnte noch ganz viele andere Spieler aus dem aktuellen Kader, aus der aktuellen Mannschaft irgendwie zuzählen. Auch viele,
0: wie seit langem nicht mehr. Also, ja. das auf jeden Fall.
1: Jetzt haben wir die Frage sehr ausführlich beantwortet. Sehr, sehr ausf
0: ja, sehr ausführlich tatsächlich. Aber es macht ja nichts. Dafür machen wir es ja. Wie steht es um Mario Wuschkowitsch? Ich würde das einmal schnell äh, abhaken. Der HSV hatte einen Befangenheitsantrag gegen den Gutachter Nord eingereicht. Der DFB hat den abgelehnt. Das DFB-Sportgericht hat gesagt, nee, der ist äh, nicht befangen und der ist neutral genug. Und äh, der wird also dann diese Probe nochmal untersuchen. Äh, Fabian aus äh, meiner Mannschaft tatsächlich, hat gefragt, welche Spieler haben realistisch die Perspektive in Liga 1 mitzuspielen? Eigentlich haben wir das vorhin auch schon mit beantwortet. Ich glaube vor allem, also der der mit der größten Perspektive ist Ludovic Reis aktuell und Mario Vushkovic, So, Wobei ich glaube, dass wir tatsächlich gar nicht allzu viel umbauen müssten bei einem Aufstieg. So. Ja, also
1: wir haben wirklich viele Spieler, die mindestens Erstliga-Potenzial haben. Also ich sehe da, wenn ich jetzt an die Aufstellung von letzter Woche denke, ähm, sehe ich ganz klar einen Muheim. Ich sehe Jonas Meffert, Ludovic Reis sowieso, ein Königsdörfer auch. Ähm, Dompe Glatzel wird vermutlich in der ersten Liga keine 25 Tore mehr schießen. Aber ich glaube schon, dass der auf eine also auf eine zweistellige Anzahl äh, an Tore kommt. Ähm, Bakariyatta. Da weiß ich nicht, wo da eine Decke ist. Wie gesagt, ich glaube, der macht keine Mannschaft auf der Welt schlechter, wenn man ihm genügend Zeit gibt. Ähm, ein Laszlo Benisch, ein, ein Katterbach, ein anderer Schneemert. Die können sich alle in der ersten Liga zeigen und entwickeln. ja Ob das dann der große Wurf ist, sei mal dahingestellt. Aber das Potenzial sehe ich da auf jeden Fall bei allen. Und bei den nicht genannten ist halt irgendwie... Ja, schon, lau klar, der hat schon Erste Liga gespielt. Ähm, ne Montero kann ich jetzt nicht einschätzen. Ich habe nicht wirklich viele Spiele gesehen, ähm, weil ich die türkische Liga beispielsweise nicht verfolge. So, aber der hat auch schon Champions League gespielt. Warum soll er nicht Bundesliga ähm, gut spielen? Da müssen wir aufpassen, dass wir halt einen Spieler nicht wegen einem schlechten Einsatz irgendwie bewerten.
0: Ja. Ojo, hat geschrieben, wenn der Fußballclub Heidenheim Sportclub heißen würde, dann stände da SC Heidenheim. Also Scheidenheim. Also das, damit lasse ich euch, mit den Gedanken lasse ich euch alleine.
1: Boah, äh, ganz ehrlich, ich habe gerade ach. die ganze Zeit, während du das vorgelesen hast, überlegt, was soll mir, also wo führt diese Frage hin oder diese Aussage. Jetzt nicht.
0: Und, und, ich, und ich muss sagen, ich habe mit allem gerechnet, aber nicht damit. Äh, Fabi Papst hat gefragt, Moin Max, Moin Nils, seid ihr eigentlich zufrieden, wie es musikalisch um den HSV steht? Also, ich muss sagen, ich, äh, also ich bin jetzt nicht so in den anderen Fanszenen musikalisch drin. Ich kenne natürlich Mickey aus Dortmund, äh, der großartige Musik produziert. Aber ansonsten würde ich jetzt von keinem Verein eine Band kennen wie unsere Jungs von Abschlag.
1: Ich glaube, Abschlag ist da schon sehr, sehr einzigartig. Ähm Max Abschlag, bitte. Ja, Ab ja, Abschlag. Geh. Abschlag ist äh, da, glaube ich, sehr, sehr einzigartig drum auch ähm, so rund um 11 ist, auch wenn er jetzt nicht mehr so aktiv ist. Aufgehört. Ja. so äh, war, war stark. Du hast natürlich auch irgendwie bei, bei anderen Szenen, also du hast halt gerade gesagt, so Miki bei Dortmund, einen ähm, Louvre 4-7 bei ähm, Hertha BSC, so, und äh, da gibt's schon, schon noch äh, ein paar. Ja, aber ja, also kann man sich definitiv anhören, geht immer. Viele Lieder kann man auch mit 1 im Turm mitsingen, grölen, ähm, was auch und immer. Und zur
0: Not haben wir natürlich noch die Flippers. Und die ja. sind ist, noch, ja ist das eine
1: hsv gruppe Ich kenne die ja ich, ich,
0: ich, also nee. Natürlich nicht, aber ich meine, also wer noch nie auf einer Auswärtsfahrt, wir sagen Dankeschön gehört hat, ähm, der ist noch nie wirklich aus Habe
1: ich, hab ich übrigens nie, nie gekannt, nie mitbekommen, bis ähm, ein, ein gemeinsamer bekannter Stadionkumpel, ähm, Fanclub-Mitglied, äh, das nicht zu seinem äh, Signature-Move gemacht hätte. Hä? Ich meine ich mein Strobel. Ach so, ja, 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 stimmt, ja, ja, und, ja stimmt. Ja, also, ja. wenn man ihn auch gerade nicht sieht im Stadion, irgendwo hört man, dass eine Person die Flippers singt und äh, das ist meistens er.
0: Ähm, die restlichen Fragen sind relativ ähnlich. Äh, Lenny fragt noch, ob wir an Marius' Unschuld glauben also vom Glauben her, ja, ich kann mir das sowieso aus vielen verschiedenen Gründen nicht vorstellen, dazu einfach nochmal die alte Podcast-Folge hören und Max, weiß ich, du siehst das genauso.
1: Ja, also von, ich finde, von Woche zu Woche merkt man eigentlich, dass da das ist, also
0: Hat ja schon nichts mehr mit Glauben zu tun. Sondern, ja, das ist also das
1: Verhältnis kippt einfach so. Am Anfang habe ich noch gedacht so, boah, das sieht halt düster für den Mario aus und ich, ich kann mir nicht vorstellen, also auf der einen Seite so Hut ab für den Mario, dass er durch die Weltgeschichte läuft, sich ganz viele Anwälte nimmt und äh, nichts
0: unversucht lässt, äh, wirklich skurrile Dinge auch macht. In Großbild ne, also, die haben ja gesagt, die würden zur Not bis vors Kass gehen um äh, das auszuräumen. Das machst du nicht einfach so. Also, nee, wenn du, wenn du also mal,
1: auch, aber auch so skurrile Dinge. Also das das hinterher wäre das ein super Film, ich würde mir die Rechte sofort sichern, dass das in England war in Großbritannien, also halt ja, Großbritannien England ja, ähm, und da sich einen Lügentest unterzogen hat, weil der in Großbritannien vor Gericht gilt und hier in Deutschland nicht. Aber <lacht> einfach diese diese Möglichkeit wir, wir nehmen alles wahr, was irgendwie irgendwie geht. Und dieser, dieser Test sagt dann wohl auch irgendwie mit einer schwindelerregend hohen Wahrscheinlichkeit äh, das richtige Ergebnis. Und laut dem ist Mario nicht gedopt. Und ich, ich möchte einfach für alle Beteiligten, für den Mario, für den HSV, für, für, für die Fußballwelt, so möchte ich einfach, dass das am Ende eine runde Geschichte ist, der Mario sich rausstellt, dass, das, dass er nichts gemacht hat und äh, er dann hoffentlich ganz schnell, ganz bald wieder für den HSV auf dem Platz steht. Und wir müssen natürlich an der Stelle sagen, wir machen jetzt so ein Frageformat immer mal wieder, also wenn eure Frage heute nicht drin war, dann ja vielleicht beim nächsten Mal.
0: Exakt, wobei wir tatsächlich wahrscheinlich den Großteil inhaltlich zumindest beantwortet haben. Ich habe jetzt gerade auf dem Weg zu den zwei, drei Sprachnachrichten gesehen, dass sich äh, der Spieler Jakob Jankto von Sparta Prag öffentlich als homosexuell geäußert hat, weil er sich damit nicht länger verstecken will. Äh, wahrscheinlich wird er das hier nie hören und äh, ich werde nicht seine Sprache sprechen können. Aber es gehört erwähnt, dass das äh, völlig normal ist. Und ich finde es super. Und damit kann man es auch schon wieder sein lassen, weil eigentlich müsste es normal sein, dass auch äh, dort Menschen sagen, ich liebe jemanden des gleichen Geschlechts.
1: Ja, auf der anderen Seite ist das natürlich auch irgendwie noch mal wichtiger denn je, da irgendwie dieser, dieser Sache auch eine Bühne zu geben. Ich habe das vor zwei Tagen, also vor zwei Tagen hat er das schon gemacht und äh, ich habe das in meiner Instagram-Story geteilt, so, weil ich dieses Statement auch unfassbar aussagekräftig finde. So dieses, ich möchte mich nicht mehr verstecken. Das und ich, also die Leute, die diesen Podcast hören und mich vielleicht nicht persönlich kennen, die müssen denken, ich bin ein unheimliches Sensibelchen. Und so sensibel bin ich eigentlich gar nicht. Aber sowas rührt mich doch. Und äh, da kommen dann doch Tränen, weil ich so denke, so, boah, manchmal ist die Welt halt auch echt scheiße und ungerecht. So. Lass, den, lass den armen Jungen, lass den armen Mann doch äh, lieben, wen auch immer er möchte. Er ja. tut ja niemandem was. Und gerade wenn, wenn du dann guckst bei Transfermarkt, bei Sport 1, bei Kicker, wo all diese Informationen, ähm, also was, was es da für Kommentare gibt, und dann siehst du, okay, es ist, wir sind im Fußball leider immer noch nicht so weit. Und genau deshalb ist dieses, dieses öffentliche Statement so wichtig. Und wenn es da irgendwelche Leute gibt, die das stört, das er jetzt halt einen Menschen liebt, der seines Geschlechtes hat, dann wow.
0: also ganz ehrlich muss, muss
1: man sich glaube ich hinterfragen Leute, also, die
0: sich darüber aufregen, tun das ja nur, weil sie sagen, ah, ich würde ja niemals mit jemandem duschen, also als Mann, ne? ich würde ja niemals mit jemandem duschen, wenn er homosexuell ist, so und ich kann euch, also ich bin mir relativ sicher, dass die untereinander ganz genau wissen, äh, wer auf was steht, also geschlechtermäßig, da bin ich mir relativ sicher, da wird so viel gesprochen. Ja, die sind ja dann auch Freunde, die sehen sich jeden Tag. also, ähm, die verstecken sich, glaube ich, nur noch vor der Öffentlichkeit. Ich glaube, also, ist jetzt so mein Gefühl, ich kann das nicht bestätigen, aber ähm, ich könnte mir das vorstellen, dass der Großteil innerhalb der Kabine genau weiß, was Phase ist und dass man sich eigentlich nur noch vor der öffentlichen Reaktion versteckt. Ich würde jetzt mal von Markus die Sprachnachricht äh, abspielen und danach da haben wir noch eine zweite.
1: Ja, kannst du sofort machen. Ich will nur einmal kurz den Punkt zu Ende bringen. Auf der anderen Seite, krass, wenn man bedenkt, so beispielsweise beim HSV, was da für Stories in, in der Presse landen, so, dass dann sowas nicht nach außen dringt. Gut, also hu, wenn das so ist, Hut ab an alle Beteiligten, dass man da dann auch so verschwiegen bleibt, beziehungsweise glaube ich, würden dann haben dann natürlich auch Spieler manche, manche Anwaltsapparate dann hinter sich, die alles wegverklagen. Ja. Aber gut. Ja,
0: wobei, das ist natürlich also hat natürlich dann auch was mit Respekt untereinander zu tun. Ha? Wenn wir befreundet sind irgendwie äh, und zusammen in der Mannschaft spielen und äh, du erzählst mir das, dann würde ich es auch nicht weiter erzählen.
1: Ja, klar, aber guck mal, was beim HSV in den letzten 20 Jahren. Äh, ja, aber es ist
0: auf anderer Ebene. Also eher weniger dann von den Spielern. Also ja, so klar, Ebenen aber du,
1: du weißt, was ich meine. Richtig.
0: Also, Markus hat eine Sprachnachricht geschickt.
1: denke, Ludo wird nach der Saison noch über beim HSV bleiben und der HSV wird Ludo halten? Oder denkt ihr auch beim Aufstieg, dass Ludo den nächsten Schritt geht in die erste Liga Richtung Premier League oder so?
0: Max, ist eine gute Frage, schwierig zu beantworten. Was sagt dein Bauchgefühl? Wird Ludo auch bei einem Aufstieg äh, den HSV verlassen?
1: Nee, also bei einem Aufstieg glaube ich, dass er ein Jahr, potenziell vielleicht sogar länger, je nachdem wie dieses Jahr dann auch ähm, abläuft, beim HSV bleiben wird. Wenn wir jetzt aufsteigen und wir spielen krass gegen den Abstieg, kommen unten rum, kommen unten nicht raus und steigen entweder wieder ab oder bleiben halt so Platz 14, Platz 15, dann glaube ich, ist halt nach dem einen Jahr Schluss für Ludo beim HSV. Wenn wir vielleicht... Ja, nicht um die internationalen Ränge gleich mitspielen, aber wenn, wenn du siehst, die Mannschaft entwickelt sich und die könnte das schaffen, dann kann ich mir sogar vorstellen, dass man den vielleicht noch ein Jahr länger halten könnte. Bei einem Aufstieg, äh, bei einem Nicht-Aufstieg müssen wir, glaube ich, gar nicht reden, dass sich der Spieler, der sich jetzt das dritte Jahr zweite Liga ähm, beim Hs zweite Jahr zweite Liga antut beim HSV, nicht auch noch ein drittes Jahr zweite Liga, glaube ich, antun würde beim HSV. Ja, bis
0: 2026 verlängert. Uh, gibt eine Kaufoption, ich könnte mir sogar vorstellen, dass man die dann vorher rauskauft beim HSV, aber das gucken wir dann, wenn das soweit ist. Die zweite Sprachnachricht, ähm, eigentlich wollte ich die Person ankündigen, aber die hat es selber übernommen und äh, deswegen äh, spiele ich es jetzt einfach ab. Ich bin's, der 1,90 Große, 30 cm Breite und der Junge, der in der Dusche hin und her hüpfen muss, damit er äh, nass wird. Ähm, Frage lautet, glaubt ihr, Noah Katterbach wird beim nächsten Spiel eine Chance auf einen Startelf-Einsatz haben? Also, man merkt an den Fragen, an beiden Fragen, dass wir uns die vorhin nicht angehört haben. Absichtlich nicht. Ähm, wir haben das jetzt, wir haben das jetzt vorhin schon thematisiert. Wie gesagt, also ich glaube, ähm, also verdient hätte er es vielleicht trotzdem. Ähm, es ist aber schwierig tatsächlich, ihn gegen ihn, irgendwen jetzt einzutauschen, ohne das Mannschaftsgefüge wahrscheinlich auch zu zerstören. Von daher ähm, sehe ich ihn nicht in der Startelf, nächste, also jetzt am Wochenende.
1: Ja, meine Tendenz geht auch zu eher nicht, obwohl er natürlich eine sehr reelle Chance darauf hat. Ähm, die Trainingswoche ist ja auch noch ein bisschen hin also es kann ja auch mal sein dass man da schnell mal irgendwie umknickt oder so siehe Jonas David irgendwie mit seiner hüfte ähm, beispielsweise deswegen aber ich glaube wenn Haya und Muheim fit sind dann spielen die beiden erstmal und vielleicht wird Katterbach dann früher früher reingeworfen als die letzten male und äh, die Ankündigung in der Sprachnachricht von Luca die ist natürlich Weltklasse
0: ich du also stark, sehr mit Humor umgegangen. Und wir mögen, wir mögen ihn ja sowieso beide sehr. Luca ist ein, ein schräger Vogel, aber ein Typ mit, mit Charakter. Und ich finde sowas ja geil. Von daher, Luca.
1: Ja, nimmt sich auch selber nicht so ernst, hat das Herz am rechten Fleck ja. und äh, ich habe das ja im Vorfeld schon gesagt. Also bei Luca weiß man manchmal nicht, so, ob der Junge genug Luft bekommt, so genug Sauerstoff <lacht> äh, in alle Zellen des Körpers eindringt. Aber äh, auf der anderen Seite, wie gesagt, das Herz am, am richtigen Fleck, äh, unfassbar äh, netter Typ. Und äh, ist eine, eine Situationskomik, die äh, seinesgleichen sucht. Also wer, wer dermaßen den, den Adler im Volkspark macht, aber das Bier rettet, allerhöchsten Respekt.
0: Und äh, natürlich, also Bewerbungen weiblicher Art nehmen wir für Luca natürlich gerne entgegen. Ähm, witzigerweise hat meine Freundin gestern Abend auf der Couch zu mir gesagt, äh, sie macht sich keine Sorgen, dass ich ihr fremd gehe, denn meine zweite Frau heißt Luca. So, dann, äh, ja, das, das war es eigentlich schon. Ist auch eigentlich ein schönes Schlusswort. Deine, meine, deine zweite Frau ist Luca. Ähm, ist ein schönes Schlusswort. Von mir aus können wir das also dabei belassen. Wir haben soweit alles besprochen. Eine Sache habe ich tatsächlich noch und das ist eine absolute Premiere. Ich werde das auch noch verlinken. Denn wir haben jetzt ja am Wochenende um 13.30 Uhr das Spiel gegen Arminia Bielefeld, das Heimspiel. Und um 15.15 .15 Uhr sollte da in etwa plus minus Nachspielzeit ähm, Abpfiff sein. Um 15 Uhr ist Anpfiff der HSV Siebten beim DSC Hanseat und das Spiel wird von Sport Total TV live im Netz übertragen. Das heißt, ihr werdet mich da leider nicht sehen, weil ich ziehe an diesem Wochenende um, beziehungsweise Janne zieht hierher und äh, ich muss also am Sonntag Möbel schleppen, kann also weder bei der ersten noch bei der siebten sein. Wer gerne helfen will beim Tragen, darf mir gerne eine private Nachricht schicken. Wir sind froh über jede Hilfe. Und den Link zu dem Stream, den posten wir natürlich dann auf jeden Fall nochmal auch am Sonntag. Da könnt ihr dann auf dem Weg nach Hause vom Volkspark, auf dem Rückweg mit den Punkten aus dem Heimspiel gegen Bielefeld, könnt ihr dann gucken, wie die Siebte die Punkte gegen DSC Hanseeart holt.
1: Ja, Nils, wenn dir nach dem Heimspiel noch Hilfe, also wenn du nach dem Heimspiel noch Hilfe benötigst, biete ich mich da gerne an, aber erst nach dem Heimspiel, weil so sehr ich dich mag, der Hass Hockey halt vor und ich weiß, du machst so selten gerne, also du machst so ungern Werbung, deswegen mache ich das jetzt, ja, wenn euch der Podcast gefallen hat und wenn ihr gerne mehr von uns hören möchtet, dann einfach liken, kommentieren, Bewertungen da dalassen, Schön. spammt uns zu bei Instagram. Wir reagieren auf fast alles, auf alles, was nett ist, auf alles, was, wo Liebe steckt reagieren wir auf jeden Fall. Und, und alles,
0: was Hate ist, steigere ich mich gerne rein und mache euch zur Sau. Ja. Alles, <lacht> <lacht> alles, was, 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 nicht, was um Hate
1: geht, ähm, bitte direkt an den Nils geben. Wenn es an mich kommt, dann leite ich das sonst gerne ja. den Nils weiter. Ähm, dann sieht man immer nur so ein zuckendes Auge und so eine dicke Ader auf der Stirn, die äh, kurz vorm Platzen ist. Und äh, man fragt sich manchmal, ob irgendwo in Nils Verwandtschaft eine Tomate war. So rot wird er dann. Aber, ja.
0: Also. Zum Glück hat er seine euch,
1: Impulskontrolle im Griff.
0: Genau. Wenn euch der Podcast gefallen hat, das war der HSV Inside Fantlo Podcast. Falls nicht, die Deichstube. Schönes Wochenende, nur der HSV. Nur dann hast du auch. Ciao, ciao.